0: El tema del que vamos a hablar hoy es el tema de la memoria histórica. Como todos ustedes sabrán, en el año 2007, el presidente del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, introdujo una nueva ley, la Ley de Memoria Histórica. Pero en este programa no vamos a hablar únicamente o exclusivamente de lo que es la Ley de Memoria Histórica en sí, sino en realidad algo más profundo, algo que tiene que ver más con la historiografía, es decir, qué es la memoria, qué es la memoria histórica si se puede diferenciar dichos términos y, sobre todo, cuál es el uso que se le quiere dar a la memoria por parte tanto de los historiadores como por parte de los políticos. Por lo tanto, para continuar, tenemos que establecer qué es la memoria. Si nos vamos a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua, encontraremos distintas acepciones o distintas eh, matices en relación a la definición de lo que es la propia memoria. Para nuestro caso, creo que la más adecuada puede ser la siguiente. La memoria es el recuerdo que se hace o aviso que se da de algo del pasado. Pero lo más importante es que para recordar algo tenemos que desechar otras cosas. Es decir, recordar algo significa olvidar otras cosas. Por lo tanto, la memoria y el olvido son dos conceptos que van intrínsecamente unidos. Pero, por lo tanto, ¿es necesario hacer una distinción entre memoria e historia, a nuestro juicio, al juicio de la mayoría de los historiadores, aunque yo no me considere como tal, para los historiadores la memoria es intrínsecamente histórica. Es decir, no hay memoria que no sea histórica. Por lo tanto, el darle esa acepción a la propia, al propio concepto de memoria, de memoria histórica, es una redundancia que en sí mismo no tiene ningún tipo de sentido. Pero el problema de ya de fondo no viene tanto de debatir si hay algún tipo de memoria que no pueda ser histórica. A mi juicio no. A mi juicio toda la memoria es histórica porque toda la memoria va intrínsecamente unida al ser humano. Y toda la acción que haga un ser humano, en este caso la de recordar, implícitamente también la de olvidar, es histórica. Pero el problema de fondo no es este. El problema de fondo es cuando hay un estado, hay un gobierno que hace de la historia ley. El hacer de la historia ley es algo propio de gobiernos tiránicos, de gobiernos totalitarios. Cuanto más controla la historia un gobierno, cuanto más introduce sus tarpas en la historia un gobierno, más totalitario es. Y eso lo podemos ver alrededor de toda la historia. Todos los regímenes totalitarios han intentado tergiversar, han intentado manipular y han intentado legitimar su régimen a partir de la historia. Claro, cuando hablamos de este tema, tenemos que tener en cuenta ciertas, ciertas pautas, ¿no? ciertas preguntas importantes porque una de las definiciones de historia que más me gustan no sé si la ha desarrollado algún autor por lo menos yo no lo he leído pero yo siempre eh, explico la historia o intento definir la historia cuando me preguntan qué pienso que es o qué opino que es eh, la historia es una gran pregunta que necesita una gran respuesta y los historiadores somos los encargados en este caso de intentar buscar esa gran respuesta respuesta que encontramos a través de documentos fuentes historiográficas. ¿no? Y la memoria no deja de ser una fuente historiográfica enormemente interesante, enormemente eh, fructífera, en muchos de los casos, en otros no, para el historiador. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a nuestros abuelos eh, cuáles son sus vivencias de la guerra civil, nos están contando su memoria. Eso es una fuente histórica excepcional. Y esa fuente histórica, como todas las demás, es excepcional en sí misma, pero tenemos que tener mucho cuidado eh, tanto al recogerla como y más importante todavía, al tratarla, porque las fuentes históricas hay que saber muy bien, trabajarlas, darles eh, el matiz adecuado y, sobre todo, no tergiversar las fuentes para legitimar un discurso histórico en concreto. no Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de historia es de quién es la memoria de la que vamos a hablar. Cuando yo estoy cogiendo la memoria de mi abuelo, tengo muy claro que la memoria eh, es de una persona en concreto, ¿no? que conozco. Es su nombre, su edad, su historia, es un familiar mío. Pero cuando hacemos de la memoria ley, cuando hablamos eh, de memoria histórica, tenemos que tener en cuenta que no se está hablando de la memoria como algo, como un concepto etéreo, como un concepto prácticamente vacío, como que flota en el aire, como que si pudiéramos ver la memoria por el aire de alguna manera, ¿no? O sea, la memoria es algo concreto que viene de personas determinadas. Estamos hablando de que va a haber un gobierno, me da igual el signo político que sea. ...que va a establecer de qué persona se va a extraer esa memoria. Pero ya no solo de las eh, personas que va a extraer esa memoria, que por un lado ya seleccionando determinadas personas podemos desarrollar un discurso histórico distinto. Porque pongamos un ejemplo muy claro, si en la guerra civil recogemos únicamente la memoria de las personas que lucharon en determinado bando... Va a ser distinto ese relato histórico que vamos a establecer que si recogemos la memoria de las personas que lucharon en el bando contrario. O, incluso vamos más allá, puede ser distinto recoger, que es lo que sería lo históricamente correcto, recoger la memoria de las personas que lucharon en ambos bandos. Eso sería lo que tendría que hacer un historiador responsable y un historiador decente. Pero eso no es lo que hace el Estado. El Estado utiliza la memoria para legitimar un discurso histórico concreto, que bien legitime el poder o bien legitime una serie de ideas políticas, una serie eh, de conceptos ideológicos que a ellos mismos les viene bien. E insisto, ya no es sólo importante eh, a las personas a las cuales les vayamos a recoger la memoria, sino, si cabe, es más importante aún, las personas, o el gobierno, o el, o el estado, o, la, o el signo político, que vaya a recoger esa memoria. E insisto, me da igual el color. ...de ese signo político, me da igual sean rojos, azules, amarillos, verdes o morados, es decir, me da exactamente igual, yo lo único que quiero es que no haya un ente político que recoja la o las memorias que ellos crean convenientes para legitimar su discurso político, e insisto, me da igual cuál, y no es que el Estado vaya a coger y vaya a realizar eh, con esos relatos o esa memoria que haya recogido un, eh, un relato histórico... Eh, medianamente objetivo, todo el objetivo que se puede llegar a la historia, ¿no? que la historia nunca se puede llegar a la objetividad 100% en tanto en cuanto pasa el rato histórico por la cabeza de una persona, pero es que no va a coger el Estado o el gobierno y a realizar un discurso histórico coherente que pueda perjudicar a su signo político, tal vez. No, no, el político de turno lo que va a coger es la historia, que a él le venga bien, y no solo lo va a coger, sino que la va a amasar, la va a moldear de determinada manera que legitime que él esté en el poder y que sus ideas que están en el poder son las correctas. Y eso ha sido así durante toda la historia, y sobre todo, como he insistido antes, en los regímenes totalitarios. Otro de los temas importantes también que tiene que ver con la memoria histórica es el tema de eliminar calles, eliminar eh, estatuas, resignificar no eh, monumentos, como puede ser en España, que en eso somos unos auténticos especialistas. En, en España eh, hacemos muchas cosas, eh, muchas cosas mal, pero somos los mejores en eh, ser ignorantes de nuestra propia historia. Es decir, tenemos un máster en olvidar lo que somos y olvidar lo que fuimos. Ahora bien, eh, el tema de las calles, el tema de, por ejemplo, que hay una calle que se llama Francisco Franco, eh, o que hay una estatua de Franco en un parque. O que en el monumento del Valle de los Caídos siga estando la, la tumba de Francisco Franco. Bien, yo voy a ser claro. Yo soy partidario de no tocar absolutamente nada. En casi ningún caso. Por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo eh, personal. Si eh, en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, hubiera una estatua y un mausoleo para Francisco Franco de 20 metros de alto. O para, yo que sé, Dolores y, y Barrulli, la pasionaria. Eh, eh, enorme, en medio de la Plaza del Pilar, eh, en un sitio así, tan simbólico, eh, pues igual, eh, quitarlo no estaría de más. Pero el hecho de quitar una calle que se llame Francisco Franco, o que se llame Largo Caballero, o Manuel Lazaña, o, eh, o Julián Beisteiro, o yo que sé, eh, cualquier personaje de la Guerra Civil que os podéis imaginar, el hecho de, de quitarlo, a mí como historiador, me parece eh, una falta de respeto histórica, porque al final el historiador, aunque en gran parte ese investigador en última instancia es divulgador, y divulgar significa enseñar. Y eliminar, en este caso, una calle, eliminar una estatua, o eliminar un monumento, no es enseñar. Eso es adoctrinar de una determinada manera. Porque en el momento en que hay un gobierno que se plantea quitar o no determinadas calles, lo está haciendo no de una manera, insisto, todo lo objetivamente posible que se pueda eh, y de una manera responsable de, hablando históricamente lo está haciendo por una eh, cuestión ideológica, entonces cuando empezamos en esa rueda o en esa bola de nieve en el que el partido socialista va a quitar las calles que se llamen Francisco Franco y cuando llegue Vox, eh, vaya a quitar las calles que se llamen Largo Caballero o La Pasionaria es que las dos están mal las dos están mal porque en, en ninguna de las dos se está enseñando la historia como es, es decir las cosas hay que dejarlas como están. Porque nos es guste o no, tanto Largo Caballero como Francisco Franco, como Kei Podellano, como eh, La Pasionaria, son personajes históricos y trascendentales completamente en nuestra historia reciente. Y el hecho de quitarlos porque eh, ideológicamente no sean afines a nosotros o no nos caigan bien personalmente por algún eh, motivo extraño, eh, no es motivo para quitarlos. Es decir, a, a mí hay muchas calles hoy en Zaragoza, de personajes históricos, que no estoy de acuerdo con lo que hicieron, eh, pero no podemos juzgar el pasado primero con los ojos del presente, que eso es algo muy importante, que se hace hoy en día mucho, eh, en demasía, diría yo, y, y en segundo lugar, no podemos ir quitando por ahí, dependiendo del gobierno de turno que toque, los personajes históricos que a ellos les convenga, porque al final nos vamos a quedar sin calles, y al final, lo que vamos a conseguir es que cuando venga uno, quite las calles que les convenga, cuando venga el otro, pondrá las calles que haya quitado el otro y quitará otras. Lo único que conseguimos así es eh, que no se enseña la historia. La historia se enseña dejando las cosas como están, dejando el valle de los caídos como están y yendo al valle de los caídos y eh, enseñándoles a las personas que no sepan de eh, historia de los valle de los caídos qué pasó allí, quién lo construyó. ¿Quién lo mandó construir? ¿Y qué significación tiene ese Valle de los Caídos? Porque si tú coges y vuelas por los aires la mayor cruz católica del mundo y destruyes ese complejo, un complejo que es absolutamente brutal arquitectónicamente hablando, ¿qué vas a conseguir? ¿Y qué le responderéis a los niños y los jóvenes que pregunten por qué volaste el Valle de los Caídos? ¿Qué le responderéis? ¿Les responderéis que volamos el Valle de los Caídos porque no nos gustaba? ¿Les responderéis que volaste el Valle de los Caídos porque Franco era un dictador y era muy muy, muy, muy malo? ¿Qué le responderéis? Porque en vuestra respuesta eh, va a estar los que, lo que los niños van a aprender de eso. Y lo que hay que hacer es llevar a los niños, llevar a los jóvenes al Valle de los Caídos y contarles lo que allí ocurrió, contarles qué es el Valle de los Caídos, quién construyó el Valle de los Caídos y cuál es la significación que tiene. Eso es enseñar historia. Todo lo demás es utilizar políticamente la historia y ya no solo utilizarlo, es que el hecho de destruir el Valle de los Caídos es destruir historia, que es algo terriblemente mmm, catastrófico para cualquier sociedad humana. Entonces, insisto, en el tema de calles, monumentos, estatuas, lo que hay que hacer es dejarlas como están y estudiarlas y enseñarles a las personas qué significan y por qué están ahí. Eso es lo esencial y la única vía correcta. Hace poco, por cierto, salió una noticia con el tema de, de Simón Bolívar, ¿no? Esta polémica que ha habido, ¿no? Porque el rey se arrodilló frente a la espada de Simón Bolívar. Pues hubo una asociación eh, llamada Tercios Viejos, si no recuerdo mal, eh, una asociación de militares que eh, apeló al ministro de Defensa de eliminar todas las estatuas de Simón Bolívar que hay en España, que por cierto son unas cuantas, y ya no solo de Simón Bolívar, tienes un montón de libertadores eh, hispanoamericanos. tienes a San Martín, eh, tienes a O'Higgins, eh, tienes una cantidad de estatuas y de libertadores hispanoamericanos por toda, por toda España eh, escandalosa, cosa que me parece magnífica, por cierto, pero esta asociación, como digo, pidió al Ministerio de Defensa que se quitara, ...la estatua eh, de Simón Bolívar. No, no una, sino todas. Eh, para empezar, el, la, que, la institución o organización que tiene competencia para eso... ...es el ayuntamiento de cada uno de los municipios donde están las estatuas. El Ministerio de Defensa, como bien dijo por Twitter, que no recordar, ni pincha ni corta aquí. Eh, pero el hecho de que esta asociación pida que se elimine eh, la estatua... ...de uno de los personajes eh, más importantes de la historia de medio mundo... Es bastante cuestionable. ¿Que Simón Bolívar hizo cosas mal? Por supuesto que sí, obviamente. Simón Bolívar hizo muchas cosas mal. Y fue un tirano en muchos aspectos de su vida. Pero como lo fue, eh, muchísimos de los personajes históricos que incluso hoy, como españoles, halagamos. Incluso los tercios viejos halagarán. O Felipe II, que seguramente lo halaguen ellos como el rey eh, en cuyo imperio no se ponía el sol, no era o no fue un tirano. Pues por supuesto que lo fue, por supuesto que lo fue, pero ¿vamos a ponernos ahora a tirar el escorial? Pues evidentemente no, evidentemente no. Por lo que digo, el tema de calles, estatuas, monumentos, todo este tipo de, de simbología histórica o de elementos históricos o de memoria histórica presente en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, debe ser totalmente respetada y no debe ser en ningún momento eliminada porque se trata de eliminar historia y se trata de de nuevo como hemos dicho al principio de utilizar la memoria utilizar la historia de una manera política y para concluir eh, hay que dejar claro que la memoria siempre es histórica que tenemos que tener en cuenta que cuanto más cerca esté la memoria cuanto más cerca esté la historia del político de turno, e insisto, me da igual la ideología que tenga, eh, peor para nosotros. Por lo tanto, intentad, ya no solo los historiadores, ya no solo las personas que estudiamos historia, sino todo ciudadano, toda persona, todo individuo, tiene que intentar alejar lo máximo posible la historia del político, porque darle el poder al político sobre la historia, significa darle al político el poder sobre nosotros. E insisto, la historia no debe utilizarse nunca con fines partidistas, ni con una visión para legitimar determinadas ideas políticas y determinadas ideologías. La historia tiene que ser un relato, tiene que ser una disciplina abierta a todo el mundo y que sea respetada y sea, y lo más importante, utilizada con responsabilidad.